0: Hablemos de números, cifras, datos, dígitos en frío. Y es que por primera vez, un grupo de científicos sociales han calculado cuánto tiempo vive una persona que se integra al crimen organizado. Tres expertos como Jean María Campadelli, Rafael Prieto Curiel y el fallecido y admirado Alejandro Ope crearon un modelo matemático que hace unos meses irrumpió en los medios mexicanos con una estimación pavorosa. El crimen organizado, era el quinto empleador en México Es decir La quinta empresa que mayor trabajo daba en el país Por encima, por ejemplo De Pemex, Open o Grupo Salinas El estudio revelaba Una realidad brutal Honesta e incómoda En cientos o acaso miles de municipios en el país El único patrón a la vista Es el crimen organizado Que ofrece no solo contratar sin experiencia Sino sueldos atractivos ascensos rápidos y hasta prestaciones Pero detrás de esa fantasía está un dato que pasó desapercibido por muchos ¿cuánto dura intacto un muchacho o una jovencita que entra al mundo criminal? el modelo matemático más certero con el que contamos hoy en México nos dice que los cárteles tienen una fuerza de unas 175 mil personas y que cerca del 40% serán asesinados, incapacitados o encarcelados en menos de 10 años a partir de que entren al crimen organizado déjenme repetir la cifra Cuatro de cada diez morirán a manos de autoridades rivales, tendrán lesiones incapacitantes, o irán a la cárcel. En una carrera contra el reloj de una década, a partir de su ingreso a la delincuencia. Ningún oficio, ninguna profesión, tiene un futuro tan oscuro, tan terrible, tan funesto. Dejo a Rafael Prieto Curiel, autor del estudio, que explique cómo se logró ese número.
1: El ejercicio que hicimos para estimar el tamaño de los cárteles y la forma en la que ellos interactúan. Es un ejercicio numérico que en realidad parte de un ejercicio muy sencillo. Imagínate que tienes un saco con canicas y tú no sabes en realidad cuántas canicas hay dentro, pero sabes que a ese saco ingresan canicas y tú sabes que de ese saco están saliendo canicas. ¿Qué significa con las canicas? Son los miembros del cártel. ¿Qué significa con ingresar canicas? Pues las personas que son reclutadas por el cártel y esas dos no las conocemos. Lo que sí conocemos es lo que sale del saco. Es decir, por un lado las personas que son arrestadas, incapacitadas o que entran al sistema penitenciario y número dos, las personas que fallecen por el conflicto entre dos cárteles. Eso lo que nos permite es observar lo que sale y simplemente con un sistema de ecuaciones intentamos estimar, bueno, ¿y pues de qué tamaño tendrían que ser entonces los cárteles? ¿Qué tan grandes tienen que ser? para producir el número de muerte y el número de arresto que hemos visto durante los últimos 10 años. Y lo que hicimos fue efectivamente eso, tomar los datos oficiales y con ello intentar, con los datos del sistema penitenciario mexicano y los datos del número de homicidios que sucedieron en los últimos 10 años, estimar de qué tamaño tendrían que ser los cárteles. Además, ese sistema nos permite estimar bueno, qué está pasando con las canicas que entran, es decir, con los miembros que están adentro de los cárteles. Y efectivamente lo que vemos es que más o menos, en un lapso de 10 años, 20% de las canicas que estaban en ese saco van a terminar en prisión. Es decir, 20% de los miembros del cártel van a terminar en prisión. Además, 17% de ellos más o menos va a terminar muerto. Entonces... Pues sí, básicamente 40% de los miembros del cártel... ...en un lapso de 10 años van a terminar muertos o en prisión. Y ese es el sistema que nosotros armamos con estas ecuaciones... ...tomando pues, los datos que vemos, es decir, el número de homicidios... ...y el número de ingresos al sistema penitenciario.
0: Una noticia mala y una noticia buena... ...rescato del importante estudio que ha hecho Rafael Prieto Curiel. Por un lado, por supuesto, es una terrible figura... Pensar que los cárteles son el quinto empleador en México con 175 mil personas a su disposición, apenas superados por gigantes como Walmart o América Móvil. Sin embargo, hay una esperanza. En un país de 126 millones de habitantes como México, 175 mil personas no es ni el 1%. Se trata de un grupo minúsculo que no representa un problema para un país si se dedican los recursos necesarios para contenerlos, incluso aplastarlos. Esa es la paradoja, ver a los cárteles enormes porque se les observa de rodillas, o ponerse de pie y descubrirlos en su justa dimensión, una minoría que un buen día dejará de aplastar los sueños de una mayoría que quiere vivir en paz.